0: Alors voilà, bonjour, Nicolas Desjardins, Institut de Neuroperformance, je suis avec Marc Tedesco ici, euh, qui est au Châble dans le Valais en Suisse, super thérapeute, nouvellement étudiant en neurothérapie avec nous, euh, j'aurais aimé ça que tu nous parles un peu d'où tu viens, premièrement, parce c'est quand même un, un passé... Euh... Un passé mythique, un passé spécial. Un peu complexe. Ouais. Hein. Puis pour finir à devenir euh, masseur, rebouteur euh, dans le coin. Euh, dans le Valais. Dans le Valais, exactement. <rire> J'aimerais que tu me parles un petit peu
1: de comment ça a commencé, avant qu'on aille un petit peu plus loin euh, dans le sujet. Alors, euh, tout a commencé un matin d'automne, hein, par ma naissance, effectivement, avec un parcours scolaire un petit peu, euh, on va dire, un peu éclectique, euh, pas familier, des apprentissages un peu complexes parce que. Hyperactif de 1973, on n'en parlait pas vraiment. Vois, donc on foutait des pieds au cul aux gens. Septembre, 70, c'est 70, c'est pour les, les amis français. néo <rire> okay. Et à 24 ans, il ben y a eu une première révélation justement sur euh, le, le, le type de symptômes, parce qu'il euh, y a le discalculé avec. Donc euh, gros trouble d'apprentissage sur tout ce qui était mathématiques essentiellement. Hein. Mmh et euh, suite à ça euh, j'ai fait un apprentissage en, en commerce et c'est là qu'un de mes profs euh, m'a découvert un petit peu toutes ces choses très sympathiques
0: mmh.
1: et il m'a donné des petites armes justement pour mieux maîtriser un petit peu les chiffres et euh, tout ce qui était euh, calcul en, en général mmh. ce qui m'a permis de finir euh, cette formation là avec quand même passablement de succès et j'ai travaillé dans le commerce pendant un moment, j'en ai eu marre, j'ai fait différents métiers jusqu'à un moment à être complètement fracassé par la santé parce que pas mal de sport aussi avec excès. Donc mm -hmm. j'ai fait très longtemps du judo, j'étais classé roman catégorie de moins de 41 kg donc ça date un petit peu hein, 1984, oui, moins de 41 kg. Moins de ouais, 41 ouais. kg, donc le Mutsi, il était tout light à l'époque. <rire> Et puis après ça, j'ai dû euh, tout arrêter pendant deux ans parce que j'ai eu des gros problèmes au niveau de, de la croissance. J'ai grandi très vite, très rapidement. Mm -hmm. Donc problème de genou, problème de cartilage essentiellement, problème de dos. Euh, tu euh, avais pris combien, euh, je crois, que tu m'avais dit euh, Pas loin de 30 cm sur une période qui était vraiment très 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 courte. Donc les médecins à l'époque, ils n'avaient pas vraiment vu ça. Ce n'était pas très très connu. Et euh, voilà, j'étais un petit peu victime de, des, des personnes en blanc, on va dire. Mm -hmm. Et suite à ça après ben, j'ai fait un petit peu euh, toutes sortes de métiers passablement physiques d'abord avant d'être mécanicien humain j'ai été mécanicien auto utilitaire, poids lourd hein, comme j'ai bossé euh, dans des écoles euh, vraiment techniques on t'apprend à faire de la soudure, à faire du tournage, à faire de la donc c'est quand même assez polyvalent et en sortant de là avec mes connaissances de soudure ben, j'ai pu rentrer euh, dans une entreprise intérimaire qui m'a envoyé en, en serrurerie, construction métallique euh, une fois que j'ai fait de la construction métallique, on m'a mis en charpente métallique. Après, quand j'étais sur la charpente, ben, on m'a mis charpente bois, de charpente bois en fer entrée, couverture. Et je suis revenu dans la maison en faisant du chauffage, du sanitaire. Et euh, ben au bout de sept ans-là, en intérimaire, j'étais vraiment mais fracassé, fracassé. Et puis j'avais toujours un, un, un copain, un ostéopathe, enfin un copain. À la base, c'était un, un, un chiro et avec le nombre de rendez-vous qu'on allait ensemble, ensemble oui, c'était une bonne petite amitié, puis c'est le mmh. premier à m'avoir dit « Marc, effectivement, tu, tu dois bosser avec tes mains, mais tu n'es pas dans le bon secteur. » Donc j'avais fait une première petite formation en massage classique, puis au bout de, de trois leçons que j'étais là en bas, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fous ici ?» mmh. Donc euh, je suis reparti un petit peu avec mes vieux démons, mes, mes vieilles charges, mes vieux machins. Et puis en arrivant ici en aller à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un super gâteau ici mais qu'il n'y avait personne qui voulait te donner une part, donc je me suis mm -hmm. fait mon petit gâteau à moi. Mm -hmm. donc je me suis fait de, ton métier, euh, fait, fait de ton métier ta passion en fait, ta passion ton métier, et c'est là que j'ai décidé de bah, vraiment chercher quelque chose qui me tentait vraiment, qui me parlait un petit peu, et puis c'est là que je suis tombé sur l'hostéo-vertébrologie avec un, un gars, un prof qui était assez incroyable, qui bossait beaucoup avec l'émotionnel, avec donc il te mettait mm -hmm. bien des pieds au cul, euh, un petit peu comme un... Faisait de la thérapie de groupe voilà, mmh, c là. donc c'était vraiment super instructif quoi, et de cette formation-là après j'ai profité de faire d'autres, notamment sur la connaissance de soi, bon, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, tu vois, mmh. une valeur, comment elles ont du pouvoir sur nous, euh, même si on le sait, comment on se fait manipuler, mmh. et euh, toutes ces choses-là, et de fil en aiguille, ben, j'ai été amené à pratiquer euh, sur d'autres disciplines un petit peu plus pointues que j'ai pas forcément le droit d'exercer puisque je ne suis pas médecin comme... Euh, euh, la mésothérapie ou ce genre de choses-là. Ce qui m'a amené ensuite à faire euh, d'autres spécialisations puisque pour garder tes accréditations, tu es obligé de faire des formations permanentes hein, toutes les années mm -hmm. avec un minimum de 16 heures. Mais 16 heures, pour moi, je trouve que t'apprends pas grand-chose, donc j'essaie de cumuler quand même un petit peu qu'il y ait euh, des choses un peu plus intégrées. S'il n'y a pas le document qui vient avec, hein? c'est sûr que ça... C'est un petit peu pénible, quoi.
0: Ouais.
1: Donc c'est par une de ces formations que j'étais amené à faire la rencontre des sensus. Yeah. On va
0: faire une petite capsule sur les census euh, à part. Je t'ai te de garder le contenu euh, <rire> magique sur les sensus voilà. Et,
1: et les autres vidéos. Et effectivement, avec des résultats assez spectaculaires dans des domaines où on ne s'attend pas qu'une bestiole, quand elle te bouffe, elle ne peut, <rire> peut, peut pas que te bouffer, elle t'amène aussi des choses. Mmh. Voilà, euh, tout en ayant quand même un maximum de respect parce que c'est des parasites qui sont là depuis des milliers d'années. Ils font bien leur job, donc euh, bah, si tu ne les respectes pas, ils savent bien te niquer ta race aussi, quand oui, même. Ouais. Voilà, ouais. et puis, ah, ben... Les aussi, hein. Oui, oui, donc la preuve que les petites bêtes peuvent bouffer les grosses aussi. Ouais. Et ouais. un jour, ben, en discutant avec François... Monsieur euh, Rue. Voilà, Mr. Rue. Euh, on est venu à discuter de choses et d'autres, et puis c'est là qu'il m'a dit, « Mais écoute, là, je suis en train de faire des trucs, ça, ça c'est un petit peu dingue. » Euh, Moi-même, je suis épaté des, 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 des trucs euh, que tu peux faire. Oui, oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est des trucs qui ont qu on l'air d'avoir aucun sens, mais finalement, même s'il n'y a pas d'études, ça marche, on s'en fout. Mm -hmm. hein on dit oui, les études viennent tranquillement. Gentiment, ouais. gentiment. Tu reste pas en avance sur ça. les études. Hum <rire> et puis là, ben, il m'a fait un petit peu euh, une, une séance qui... Voilà, ça m'a parlé, et puis je me suis dit, oh, oui, il y a quelque chose à exploiter. En hérothérapie. oui, donc voilà, se... voilà. Donc que... système vestibulaire, euh, système oculaire, correction. Euh, que ce soit des des muscles, des faisceaux ou des cicatrices liées avec des émotions. Mm. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de, de très abstrait, voilà. Ça change la, la mécanique du corps humain euh,
0: classique qu'on voit mm. Muscles, tendons ligaments régions d'insertion euh, action. Euh,
1: ouais. Exactement. Activé mm. ou pas activé. Quand ça voit, change ça la donne. Hein.
0: Une petite lumière dans l'œil il y a les muscles réactifs et les articulations se replacent. Il y
1: a un autre mouvement, et puis tu fais chuter la personne, parce que voilà, tu perturbes son équipe. C'est vrai que c'était assez fou, donc euh, je me suis inscrit au cours, et « Maudit coronavirus hein, », ça repoussé à un moment, deux bon fois, bon. par deux fois, donc euh, j'ai failli croire qu'il qu fallait le faire euh, en ligne, et <rire> j'aurais pas connu le bûcheron. <rire> Bouchon à ne um, À Neupubs. Ah, un macho.
0: <rire> Donc, puis voilà. On a fait de la formation. Euh, où on a terminé de, ce dernier week-end. Puis là. Mm
1: -hmm.
0: Donc moi, je sortais de l'hôpital. Un petit peu cramoisi. 34 kilos à moins. Ben, J'avais repris euh, peut-être 10 kilos. Je sortais tout juste de l'hôpital. Puis là, tout le monde disait On va, euh, va pas donner ton cours. J'ai dit c'est là où jamais, puis ça fait pratiquement un an qu'on qu doit donner la formation. Mmh. Et comme de fait, j'ai bien fait parce que tout est retombé en confinement. Je ne serais pas venu. C'était si juste pas aimé parfait. Hein? Je pouvais ouais, pas exa fait. Exactement.
1: Même pour la photo de fin de cours.
0: Ouais, pas mal. <rire> Donc euh, voilà, tu as fait euh, la, 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 la neurothérapie, tu as réussi à faire le niveau 1. Le niveau 2, c'est comment ouais. que tu. Il y a sûrement des trucs qui t'ont. Euh, tu peux chambouler, je parle au niveau euh, de tes connaissances, même si tu avais eu des traitements par transfert. Puis Comment tu penses que ça peut s'intégrer toi au niveau de ta pratique? Je sais que tu as quand même une approche posturale avec l'ostéovertébrologie, C'est comme ça que tu appelles ça? Voilà, ouais. ouais, OK. Donc, euh, je sais que tu m'as fait un traitement. C'est pas un traitement, d'ailleurs. Tu euh, m'as fait euh, une évaluation posturale en même temps. C'est intéressant. Il y a toujours des, euh, des ponts entre, euh, en, entre les techniques. Mais
1: comment tu penses intégrer ça pour toi? Ou as-tu déjà commencé à intégrer ça en fait? Euh, ouais, tu m'as pas attendu avant parce que tu étais euh, dans une partie limbique de ton cerveau, trop émotionnel pour euh, que ce soit connecté à tes oreilles. Donc je disais que ce matin j'avais réussi à faire un protocole complet sur une, une personne que je connais bien, donc il y avait déjà aussi un climat qui était très facile au niveau de mm -hmm. euh, l'instauration de la confiance et, et, et du test, il n'y avait pas de résistance. Et euh, comme je t'avais déjà dit, justement, j'ai bien pris le temps d'expliquer sur la rotation de l'épaule pour avoir la main bien positionnée, de demander juste un petit mouvement, d'avoir vraiment que la personne sente comment le deltoïde marche et puis de ne pas forcer avec d'autres muscles. Et, et euh, effectivement, la personne, elle le sentait elle-même et comme elle n'était pas dans la confrontation, donc tout s'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Et au moment que ça lâchait, elle avait à chaque fois le sourire, on rigolait bien ensemble. Donc ça n'a pas été pris comme une intrusion ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment très très positif. Donc euh, vraiment surpris, pourquoi Parce qu'une fois que j'ai fait un petit peu euh, tous les protocoles, et c'est clair que ça manque encore un petit peu de perfection au niveau de, de l'aisance du geste ou quoi que ce soit, mm -hmm. mais une fois que je suis retourné à ma méthode, euh, il y avait les trois quarts des trucs qui étaient déjà réglés. Quoi. Ah c'est ça, <rire> c'est un, un peu ça. Il si... y, y a un petit côté où c'est que ton ego qui dit euh, finalement euh, tu pensais faire du pas si mauvais boulot que ça, il n'était pas si mauvais, mais franchement, il pouvait être vachement meilleur.
0: Qu'est-ce ouais. Qu qui se passe? C'est ça, quoi. Le sensoriel le... va toujours non. prédominer le moteur. Ben, ce que je veux dire, c'est que le cerveau doit sentir, avant d'entamer exemple de réponse, réponse du cortex moteur, euh, nous, ce qui nous intéresse en thérapie, c'est le relâchement du muscle ou l'activation du muscle principalement, donc la stabilisation des articulations, c'est vraiment un mélange entre je relâche ou je contracte dans la position optimale, puis tout est supposé de se normaliser. Hein. Bien, on se fait enseigner que c'est nous qui bougeons les articulations ou les muscles de façon à ce qu'ils se positionnent puis que quand il y a un stress X ou un, un geste répété, bien, il y a un muscle qui va toujours être plus contracté, puis que lui, graduellement, va entraîner l'articulation d'un mauvais endroit, puis là, il va y avoir des courbatures puis l'inflammation va se mettre. On se fait toujours dire que c'est nous, grâce à nos mains magiques, qui corrigeons cela, et les mouvements répétés vont entraîner le problème, et l'âge aussi va entraîner d'autres problèmes. Puis là, on réalise que finalement, le cerveau reçoit des informations constamment dans la journée, tout le temps, en fait, puis qu'est-ce qui passe, c'est quand oui, qu il des messages d'erreur quand qu il y a une dysfonction X. Euh, ces messages-là d'erreur, ça peut venir euh, du système émotionnel, ça peut venir de, du système énergétique, ça peut venir de la biochimie du corps, ça peut venir, euh, oui, du monde physique aussi, par certains trucs, mais à la base, c'est principalement sensoriel, c'est-à-dire que les, euh, les capteurs, exemple la peau du pied, les yeux, la rein interne, la reste de la peau du corps, tu fais un tatou Bon, si tu fais un tatou, tu envoies des, euh, des produits chimiques dans la peau, ça vient perturber des les euh, des La peau c'est un, une cicatrice, donc elle va être de moins en moins flexible dans, dans cette région-là. Euh, puis là, ça va commencer à changer la façon que le cerveau perçoit le corps parce qu'il y a des nouvelles tensions qui sont permanentes, qui s'installent là. À partir de là, le mouvement va être transformé en même temps, puis à partir de là, bien, le cortex moteur va changer. Il y a plein, plein, plein de, de, de scénarios possibles, Mais juste le fait de porter des souliers rigides, exemple, euh, souliers qui déconnectent du sol, bien, on commence à moins sentir euh, les informations qui proviennent du pied. Alors, ensuite, bien, la biomécanique du membre inférieur va changer, et du, même, du membre supérieur aussi. À partir de là, bien, il va y avoir des contractures qui vont s'installer partout, mais ce qu'on veut toujours amener, c'est le sensoriel à la base, réintégrer ces informations-là qui fait qu'ensuite on bouge de façon cohérente. On a besoin de sentir de façon cohérente. L'exemple que j'aime bien dire absolument, c'est si tu te réveilles dans la nuit, ton bras est engourdi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas -tu prendre ton verre d'eau et ton bras engourdi ou, ou tu vas... <rire> Pour le fun. Ouais, c'est ça. <rire> on va y aller avec euh, l'autre membre, on va essayer de décoincer ça ça Si ça ne soit pas bien l'information, il va engager des mécanismes de protection, tout simplement, par sécurité, parce qu'il ne sait pas s'il peut faire confiance à l'information reçue. La peur. Donc, la capacité au mouvement, va rapetir, rapetir. rapetisser. Là, on peut voir l'exemple de la personne âgée, tout voûté, tout bloqué, puis qui a lever son bras, puis sa tête. Ben, des, des fois, c'est juste beaucoup de messages d'erreur, mais vu que c'est pas adressé, elle va commencer à développer des tissus conjonctifs qui vont l'assister dans cette mauvaise position, des mm. fibroblastes là, du, du bosse de bison, puis des choses comme ça. Puis après, oui, le structurel devient un problème. On a encore besoin de travailler le sensoriel, mais le structurel devient aussi un bateau. Excusez! Mm. À corriger! Euh, voilà. Ouais, c'est pas facile, le, le, la fatigue, j'ai <rire> accumulé c'est aussi.
1: Décalage, <rire> entre autres. Voilà, ouais. Mais voilà. Ouais, ah, c'est okay. ça que j'ai trouvé intéressant dans, dans, dans cette manière, c'est que, quand on m'a présenté l'ostéovertébrologie le, le prof aimait bien dire que, justement, contrairement à la chiropraxie et l'ostéopathie, on partait pas du principe que, si l'articulation retrouve sa fonction, et tous les tissus autour, environnants, vont retrouver aussi leur fonction. Ouais. C'est un principe que, euh, voilà, qui, qui peut marcher. L'ostéoritérologie part plutôt dans le sens contraire. Si tu remets en place les tissus, justement l'articulation elle va exercer moins de pression, donc elle, elle, mm -hmm. elle peut se stabiliser tout seul. Mm -hmm. Mais ça ne tient, tient pas compte justement du, de la part énergétique. Et...
0: C'est ça les autres systèmes qui intercontrent. Exactement. toujours ouais. le... Le corps physique, c'est le petit dernier à la fin, mais sinon as le, le corps énergétique, hein, on peut parler des chakras des méridiens, le corps vital, euh, ben c'est le corps vital, excusez-moi, il y a l'aspect émotionnel aussi, on va dire le corps mental, tout ce qu'on pense, ça va affecter euh, notre système musculaire, on veut pas, dans, les, euh, dans un système limbique qui est attaché aux glandes, qui est attaché à la colonne vertébrale, qui est attaché à euh, tout, tout est là. Le bout de nos orteils. Ouais. Puis euh, on a la biochimie, évidemment. Mm -hmm. Si tu manges de la merde, ben, tu vas te sentir comme de la merde. Et, euh, il y a des, des muscles, c'est un beau travail qui a été fait, en exemple, en kinésiologie appliquée. C'est des, des relations entre les nutriments euh, et euh, des muscles, qui, certains muscles qui n'activent pas en fonction de certains, euh, certains aliments. C'est quand même vraiment intéressant ce, ces recherches-là. Ça demande quand même euh, un regard très différent sur le corps humain. Comment ça joue là
1: mais Tout
0: affecte tout. Voilà. Si ça ne marche pas, en regardant une place, il faut essayer de regarder derrière. Oui, c'est ça. Même si on a un thérapeute exceptionnel, euh, il est là une heure par... Euh, dans la fréquence vous voyez, mm -hmm. si vous voyez une fois par mois, mais ça veut dire qu'il reste 600, euh, 600
1: quelques autres heures pour se défaire le travail, et plus. <rire> D'où l'utilité de se mettre des pieds au cul quand euh, le physio, l'ostéo, peu importe le, le soigneur, le rebouteux, te donne des exercices à faire à la maison. C'est mm -hmm. ça, le but, c'est d'en ouais. faire...
0: Le but, quand on donne un suivi à un client, c'est de s'assurer que le travail est tenu, puis qu'on est dans la bonne voie, puis qu'on n'ait éventuellement pas à le revoir. Parce que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des références que de revoir les mêmes personnes. <rire> Honnêtement. C'est clair. Parce qu'un client qui va mieux après une séance ou deux, c'est une personne qui va en parler à d'autres. Et un client qui revient 20-30 fois, c'est pas nécessairement celui qui va donner la même référence. C'est un, un peu fou. Là. Je me rappelle le nombre de fois que je suis allé en Kiro à l'époque.
1: J'y allais trois fois semaine. J'ai fait ça pendant une éternité, hein. trois fois semaine. Oh, C'était le vendredi. À 5 heures, j'étais chez lui, je savais que j'étais bon pour le week-end. Puis après ah, lundi, pour retourner bosser comme un corps. Ah. Voilà. Je dis pas que c'est pas un bon kéros, hein. j'ai beaucoup
0: appris oui, de cette personne-là, mais c'est un système qui est limité aux articulations. Puis ça répète pu un physio, ça répète un masseau. J'allais en masseau aussi deux fois semaine. <rire> J'allais en traitement cinq fois semaine à l'époque, avant que j'ai étudié là-dedans. Alors voilà, disons donc, euh, c'est Kiro, euh, pas de problème, il y, qui, il y en a qui sont très bons, mais ça reste que tu peux pas juste, euh, si le problème a d'autres sources que seulement une vertèbre déplacée, euh, ben c'est un petit peu plus complexe. Il y en a pas énormément qui font encore des, des travaux avec les muscles là, non plus. Là. Il, y en a que, il y en a que je connais qui sont lancés là-dedans, ça va super bien aussi. Donc, euh, c'est vraiment c'est pas toujours une question de profession, c'est une question des fois de, de thérapeute aussi, puis de la personne, mm. qu'est-ce qu'il fait, là ouais.
1: oh, puis, Et puis, il y en a qui n'ont pas envie de s'occuper d'autre chose, hein, aussi. Ah. Il y en a qui sont rassurés dans leur pratique, qui n'ont pas forcément... Euh, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie d'évoluer, mais ils se contentent de ce qu'ils ont, finalement. Mm. Hein, un petit peu comme quand tu as quelqu'un qui est un peu mal foutu, qui vient chez toi, puis se retrouve tellement bien, mais il y aura encore du boulot à faire, mais ils se contente de ce mieux-là en se disant « de toute façon, c'est vachement mieux qu'avant mm. ». Donc, euh, effectivement, ça peut être un peu réducteur, mais c'est vrai que c'est bête, parce que ça, ça élimine des champs d'investigation qui pourraient être vraiment sympas. Ça, c'est un problème. des gens,
0: il y, y en a qui ne venaient pas faire nos formations, parce qu'ils avaient peur de ne pas être à la hauteur de la formation, de comprendre. Ils avaient peur que ça soit trop avancé pour eux, donc de ne pas comprendre. Ils se donnent pas la... la la permission de devenir meilleur puis d'apprendre des nouvelles choses en se disant que peut-être ils, ils vont se sentir comparés, puis qu'ils seront pas assez bons. Puis... Là, je trouve ça dommage parce que peur de la peur de l'échec, oui, effectivement, la, pe la peur de se comparer à d'autres personnes. C'est nouveau pour tout le monde. Hein. C'est nouveau, c'est difficile pour tout le monde, même ceux qui ont déjà appris... Euh, Plein de choses, surtout ceux qui ont déjà appris plein de choses, je trouve. C'est même que encore plus compliqué pour ouais. eux que ceux qui débarquent. Oui, parce qu'ils doivent désapprendre un peu ce qu'ils ont appris. C'est ça. Ouais. Donc, euh, laissez-vous la chance d'apprendre des nouvelles choses, que ce soit à l'Institut de performance ou euh, ailleurs. Laissez-vous la chance d'apprendre, mon Dieu! <rire> puis après, ben, c'est de mettre ça en pratique. « Ah, j'ai peur de faire une erreur, puis mon client ne revienne pas. » Si ça, ben écoute, si tu le vois en classe, puis tu vois que les résultats sont immédiats, puis tout le monde tout le monde ça va bien, ben tu vas juste transposer le même genre de truc en clinique. Euh, c'est pas à l'école, ça, ça se passe pas bien, et puis quand tu
1: arrives en clinique, tout d'un coup, ça va juste du désastre. Non, eu. non, non. ou, ou c'est que <coughs> le travail il est peut-être pas forcément bien fait, c'est justement dès que tu as peur de mal faire. Ouais. Ben, si tu te laisses aller et puis que tu suis un peu le fil rouge, il euh, n'y mm -hmm. a aucune raison que ça se passe mal. Hein. Les, les documents, je pense, sont assez bien montés, assez clairs pour ça monsieur. ça va. C'est bien. <rire> il, y a, il y a du contenu. <rire>
0: ouais. J'ai écrit ça en étape euh, bébé un peu à faire, là, sais. Mettez-vous devant le patient, là, oh. dedans. Ah, ça. Non Non, non, franchement, c'est vraiment bien fait, quoi. Si tu lis, ça, ça devrait oh. aller. C'est ça. Et on on s'est adapté euh, à mettre le, le, les trucs le plus en ligne possible, justement, oui. à cause de notre ami Corona, hein, qui euh, nous force à rester chez nous. Puis ça peut peut-être durer jusqu'en 2025, un hein, parti comme c'est là c'est... Il semblerait que c'est ce que la, la, la Banque mondiale dit <rire> dans le projet COVID. <rire> Ok, ok, peut-être enfin, un conspirationniste. Anti-vax, anti-vax. Hey, je vais pas parler de vaccins. Là. Donc, euh, voilà. Euh, comment tu vois la suite, toi? Là, tu as fait niveau 1, niveau 2. Est-ce que tu penses faire d'autres formations avec nous, euh, conjoints? Parce que je sais que tu travailles beaucoup à... En... Il y a quelque chose que tu n'as pas tout parlé, c'est euh, la nutrition en clinique, la vitamine. Ouais. Euh, tu travailles beaucoup avec ces, ces, ces trucs-là. Puis Je pense que c'est un gros plus, parce que... Euh, pas beaucoup de personnes qualifiées, je te dirais, en biochimie. C'est intéressant, puis je pense que tu as des belles connaissances là-dedans. On a eu quelques discussions, puis... Euh, quand même solide, le petit marque. Merci, monsieur.
1: Alors, euh, veux-tu parler un peu de cette branche-là avant qu'on parle de, de la suite logique Pour tout ce qui est nutrition, euh, j'ai découvert un reportage un jour qui s'appelait euh, Au-delà du temps ou Expérience hors du temps qui est en fait un reportage sur un spéléologue qui s'appelle Mich Michel Si. Et c'est un gars qui s'est cassé la gueule dans un gouffre. Un jour, et à l'époque, il n'y avait pas encore de donc il était un peu dans la merde, dans son gouffre. Mm -hmm. Et comme dans, dans la région en France où ce qu'il était, c'était le gouffre du Cracasson, c'est une mm -hmm. région où il n'y a que des gouffres, il n'y a que des grottes. Donc sur les plus de 350 grottes, du temps qu'il le trouve, il s'était passé plus de 3 semaines. Il était vraiment dans un gouffre à merde Il était dans mm -hmm. le noir, avec aucun repère temporel, wow. et, et, et c'est ça qui <coughs> était vraiment impressionnant, c'est que. En, en fait, il avait passé, je crois, une vingtaine de jours ou une dizaine de jours, et en fait, lui, il avait cru qu'il s'était passé plus de 30 jours. Euh, voilà. Et, mmh. et ce qui était impressionnant, c'est que quand ils l'ont sorti de là, ben, non seulement il était vivant, mais il était en bonne santé, il était un peu rachitique, mais il n'avait aucune maladie, il avait, euh, aucune bactérie l'avait attaqué, il, il était en parfaite santé. Donc ils se, se sont posés quand même la question, parce qu'ils ont mmh. fait tous des tests et ils ont vu qu'il était en parfaite santé. Donc, comme ça soulevait quand même des, des, des questions qui étaient un petit peu extravagantes pour l'époque, ils se sont dit, ben, on va renouveler l'expérience. Donc il est retourné dans son gouffre pendant trois semaines, à la différence que là, quand il est aller dormir, il a un contact avec la surface et il disait, j'estime qu'il doit être telle et telle heure, je vais dormir. Quand il se réveillait, il disait, j'estime qu'il doit être telle et telle heure. Il mmh. envoyait des échantillons d'urine, des échantillons de sel, et, mmh. et c'est là qu'ils qu ont remarqué en fait qu'un ben, corps humain, Dès le moment que tu le prives de certaines substances, comme les hydrates de carbone, par mm -hmm. exemple, au bout d'un certain nombre d'heures, il aura consommé tout ce que tu as absorbé comme hydrate de carbone. Mm -hmm. Et comme il a besoin d'hydrates de carbone, comme il a besoin de certaines substances, ben, ça va le pousser à aller chercher dans d'autres choses, mm -hmm. dont, euh, gras. dont les gras et ce genre de choses-là. La néoglycogénèse. Et voilà, donc c'est ce qu'on arrive sur des, des trucs un peu mode actuellement comme les régimes cétogènes et ce genre de choses-là. Une carosse cétanique. Et c'est là qu'ils ont remarqué que de, de mode attaque, l'ADN était capable de se modifier en 36-48 heures et passer en mode défense, donc immunorésistant à beaucoup de choses. Et depuis ces recherches-là, c'est là, là qu'on a remarqué que ben, finalement, si tu as un concept, tu dois faire de la il ne faut pas manger pour prendre des forces, il faut faire une diète justement pour avoir moins d'effets secondaires. Les ouais, mon malades vont toujours s'isoler pour arrêter de manger. Voilà, exactement. Hein. Donc <coughs> étudiant la nature, biomimétisme encore une fois. Mm -hmm. hein et c'est ça qui a été intéressant parce qu'il a ouvert la voie justement sur la chrononutrition qui elle-même a ouvert la voie sur la, la chronothérapie, administrer des substances plutôt une heure plutôt qu'une autre. Pourquoi Parce que le corps va naturellement faire certains pics euh, d'enzymes, d'hormones ou de... whatever. Alors finalement, hein, ce qui fait très très bien depuis des, des milliers d'années mmh. puis que nous on vient du foutre des perturbateurs là au milieu donc euh, si on peut interagir avec lui de, de manière beaucoup plus cohérente euh, effectivement il nous le rend bien donc c'est ça qui m'a intéressé un petit peu et, et un jour j'ai lu un livre euh, qui s'appelle 1001 euh, traitements pour se survitaminer pour se passer de médicaments euh, et j'ai appris bien plus tard en fait ce livre a été fait sous le, le couvert de l'institut Pasteur mais c'est en mmh. fait trois chercheurs qui ont mis ce nom-là pour éviter de s'attirer la communauté scientifique mmh. ado. Et donc, dans ce bouquin, il parlait justement il de, de, de différents <coughs> éléments, comment on peut booster le corps, comment avec des octacosanols donc des, euh, des, des alcools à chaîne longue, euh, voilà, il existe des polycosanols c'est des substances qui vont avoir des interactions chimiques au niveau du corps, qui sont très très intéressantes. Et euh, l'octacosanol, c'est euh, tiré du germe de blé, essentiellement. On peut le tirer d'autres choses, mais c'est dans le germe de blé qu'on trouve une plus belle concentration. Et euh, on s'est rendu compte que ça avait une capacité de, de, de booster l'organisme et d'enlever des réflexes protectionnistes euh, que le cerveau peut avoir, par exemple, d'un cho choc, d'une commotion, d'un trauma, euh, et, et ce genre de problème-là. Le pourquoi, c'est que quand il y a ce genre de, de soucis-là, euh, le cerveau il va sécréter des petites substances pour protéger les neurones qui sont en bonne santé, plutôt que celles à côté qui sont en train de se foutre en l'air et c'est cette substance là qui protège les neurones qui va créer une difficulté d'apprentissage après on a toujours ces problèmes là on retrouve aussi avec les, les, les troubles post-traumatiques des difficultés d'apprentissage et c'est parce que le cerveau va créer ces petites substances là et l'octacosanol permet justement de les résorber plus facilement mmh. et euh, euh, voilà donc ce qui est intéressant c'est que quand on fait une commotion cérébrale il n'y a aucun docteur qui va nous dire bouffe du gène ou de blé non, ça, c voilà et j'ai remarqué que finalement c'est la même chose pour, euh, pour toutes les molécules que ce soit pour la vitamine C on pense souvent en immunité mais la vitamine C c'est ce qui va construire notre collagène c'est ce qui va régénérer les cellules c'est pas qu'une fonction immunitaire tout pareil que la vitamine D donc, les gens pensent calcium euh, fixation euh, sur les os mais c'est pas que ça c'est immunitaire c'est protecteur sur les maladies dégénératives sur Alzheimer voilà Parkinson euh, la euh, la démence sénilité, tous ces saloperies là nos petits pour vieux ici, La Providence, je suis sûr que si tu vas les tester, ils sont tous carencés, euh, ouais. plus 1000. Hein. On a écrit un cours euh, «
0: Nutrition pour le cerveau euh, » juste pour ça, je crois c'est 450 pages, euh, toutes les maladies neurodégénératives. Neuro euh, Encore un, un cours, cours à faire. Le cerveau. Ouais, les commotions, ouais. etc. Ben, c'est sûr que ça va t'intéresser. Toi, ça serait « Nutrition pour le sport »,« Nutrition mmh. pour le cerveau » puis Link ». Donc, aller voir les parasites, les, les fungus, les bactéries, ces choses-là dans le corps, comment travailler ça avec des, des patchs
1: biologiques. On s'en souvient, là, ça a l'air euh, vraiment fondamental aussi. Oui, c'est ouais, ça. Plus, ça pour
0: le... Donc, on est déjà à quatre. Le biomèque, <rire> là, les mienniques.
1: Il y a quelques cours ouais.
0: fondamentaux, mais là, c'est ouais. ça, ça le problème c'est si tu. problème-solution, si tu euh, fais de la nutrition, t'as pas le choix de faire ces cours-là aussi pour euh, aller un mm -hmm. plus loin, là a un Ph.D. en, en, en naturopathie, tu sais, pour euh, accès sport, justement. Donc, euh, c'est vraiment intéressant, euh, les articles qu'on a préparé ensemble. Yeah! Bon, oh, mais super, ça! Mm. Pas fini avec nous? Non, pas fini, c'est plate. On rentre euh, plein d'experts dans l'équipe, en plus, pour, euh, dans plein de sujets comme ça. Les peptides, euh, les, les trucs pour les trucs thérapeutiques, on va même avoir du contenu je crois sur l'utilisation euh, des euh, du système en, en, en de on va avoir plein de choses intéressantes peut-être un pharmacien dans l'équipe, un autre avec une maîtrise en pharma l'autre un avec un, une maîtrise en biochimie aussi donc on a pas mal de, de gens qui s'en viennent dans la réforme de l'institut dans les prochains mois qu'on va dévoiler ben, vous êtes peut-être déjà dedans si vous écoutez la vidéo mais pas mal de, de, de bonnes choses qui s'en viennent, qu'on garde un peu le, le silence. <rire> <rire> pas tout délicat. Bon, on
1: parle les gens, s'ils veulent un rendez-vous euh, avec toi, c'est combien tu charges euh, ta consultation? Alors j'ai deux tarifications <coughs> différentes, à savoir ben, ici en Suisse, on, on a un système d'assurance qui, qui est plutôt pas mal, hein, mais ça reste comme partout dans le monde, à savoir que toutes les assurances sont bien jusqu'au jour où c'est que tu en as besoin. ouais ah, c'est ça. Et là tu te rends compte que c'est un peu tout de la merde. Donc euh, pour ceux qui ont une assurance où c'est que mes soins sont reconnus chez eux, j'ai une base de 100 francs de l'heure okay. et pour ceux qui n'ont pas d'assurance, je travaille sur une base de 80 francs de l'heure. Okay. Pourquoi cette différence de prix Parce que j'ai remarqué que les gens qui n'ont pas d'assurance, ils guérissent plus vite <rire> parce qu'ils payent la consultation, ouais, et ils ils leur résultat le résultat derrière et voilà, même quand je facture 100 francs, ben en fait, ils sont remboursés rembourser 70 francs. Donc les... ah. Donc les 30 francs, 20 ben, francs qui peuvent être chargés de plus, c'est juste pour le charger un peu l'émotionnel. Disons, mets-toi des pieds au cul et, mmh. et guéris guéri. Voilà. Bonne, bonne, bonne
0: affaire. Bonne affaire. Euh, tu dans quelle ville tu es à Charles? Le Charles? Le Chable. Il y a hein. deux villes Charles. Il y en a une qui est proche de Neuchâtel. On a appris ça dernièrement. ouais ouais euh, Donc ouais. Faites, pas, faites attention. Le attention Le Valais. Dans le Valais. C'est que ce à côté, au pied de Verdi en fait.
1: Exactement. La deuxième station de,
0: de ski la plus trendy de Suisse. Bon, C'est la first. C'est la first C'est la first. Bien. Ah ouais, ouais. Ok. okay. <rire> euh... Pour ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas Desjardins, fondateur de l'Institut Neuroperformance. Vous euh, les rejoindre sur ma page institutneuroperformance.com. On est sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Faites un petit like sur la vidéo si vous avez vraiment apprécié et que vous trouvez que ça vaut la peine de partager. Bien, je, vous je vous incite à le faire. Laissez un petit commentaire aussi. On aime ça interagir avec les gens, avec Marc ou moi. Euh,
1: T'as-tu une page euh, Facebook ou une page euh, site web Alors, j'ai un groupe hein, qui s'appelle Osteo vertébro Inco on sait que dessus, je poste soit des coups de gueule, soit des, des trucs qui m'arrivent, des trucs que je trouve sympa, ce qui me révolte. Voilà, c'est un petit peu du, 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 du grand melting pot de qui je suis privé, de qui je suis professionnellement. Ok, parfait. Donc, c'est pas trop euh, censuré euh, non, 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 normalement pas. Je me fais des fois censurer des postes, effectivement, parce que euh, depuis que j'ai repassé le groupe en public, il y a effectivement... Euh, un peu des voyeurs qui viennent et mmh. qui, qui font de la délation sur des principes de pensée qui ne correspondent pas aux leurs. Bah. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mmh. C'est comme ça. Et un euh, site web oui. oui, bien sûr. donc C'est 3xW, verbier, trait d'union, massage au singulier, trait d'union, reboutage.ch Top, numéro de téléphone, s'il vous euh, te contacter comme ça. Plus 41 euh, 76 46 3 0 1, 9 5
0: 76 76. Euh, si vous de Suisse, vous savez déjà. Donc, euh, merci beaucoup, au plaisir, on se revoit pour euh, d'autres vidéos, dont les vidéos de sansu On va les faire. Mmh. <rire>